0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Ja, ich lese jetzt noch ein paar Gedichte aus meinem Gedichtband zur Geburt einer Ming-Vase. Äh, der Band ist äh, Ende letzten Jahres November, Ende
1: November erschienen. Das erste Gedicht,
0: das ich lese, das beruht, beruht darauf, dass ähm, ich äh, wegen einer Übersetzung mich gefragt habe, das englische Wort für Entrückung oder Verzückung, so wie der Heiligen Therese oder, äh, oder Theresa von Avila, ein eher altertümliches Wort dafür ist Transport. Und das hat sich dann bei mir niedergeschlagen. Und äh, das Gedicht heißt Transport. Transport bietet mir das Englisch-Lexikon an für Entrückung, Verzückung. Kann das stimmen? Aber plötzlich sehe ich klar, all die Laster in Verzückung rasend auf den Autobahnen aus Licht. All die gewaltigen Container der Verzückung von riesigen Kränen auf riesige Schiffe gehoben. All die Entrückten, Verzückten in den Bussen, Zügen, U-Bahnen, die sich drängen, ungeduldig, nach immer tieferer Entrückung und Verzückung. Teresa von Avila, die den endlosen Bahnsteig entlangfliegt, die endlose Rolltreppe empor, atemlos, außer sich, um die höchste Stufe der Verzückung gerade noch zu erreichen. Die Bustüren klappen hinter ihr zu. Im Fenster siehst du, wie sie auf die Bank sinkt mit flatternden Augenlidern. Ja. Transport leuchtet mir ein. <lacht> Kopfkino Ich betreibe dieses Kino schon eine ganze Weile. Ein winziges Kino, abgelegen in einer Seitenstraße in der Provinz. Im Grunde gibt es nur einen einzigen Sessel, in dem man sich fühlt wie beim Friseur vor dem eigenen Spiegelbild, oder wie ein Hund in einer Raumkapsel. Von den Filmen, die ich zeige, hat noch keiner was gehört. Die meisten dauern nur Sekunden. In allen Liebesfilmen spielt dieselbe Frau, auch wenn man sie nie erkennt. Immer nur ihr Nacken, wenn sie in ein Buch schaut, oder ihre Hände beim Rübenschälen. Doch der Baum vor ihrem Fenster ist immer dasselbe und hat einen Namen. Kann man von diesem Kino leben? Bestens, wenn man sich von Popcorn ernährt wie Heilige von Hostien. Gedicht Du schleuderst einen Ziegelstein, der nicht existiert, durch eine Schaufensterscheibe, die nicht existiert. Aber jetzt liegen die Splitter überall und Passanten bleiben stehen und starren durch das Loch tief in sich selbst hinein, auf all die gleißende Pracht vor sich
1: nicht schneiden.
0: Von klein auf. Am liebsten sitze ich am Kindertisch der Dinge. Am liebsten höre ich den Redner mit Schluck auf, trinke aus der Tasse, die nur noch Träume zusammenhalten, streiche den Buddha mit Sprung über den Kopf, der seine ganze Kindheit ein Stotterer war, aber dafür schweigt er umso besser. Das nächste Gedicht ist ein Lockdown-Gedicht, erschien auch bei Anton Leitners äh, Gedichtblock als eins der, dort, ähm, der in der Reihe Lockdown-Gedichte. All diese leeren Hotels, auch in diesem Hotel hier, wohnen nur Licht und Stille, Licht und Stille, haben alle Zimmer für sich, sie schlafen bis in den Mittag, sie lieben sich nach Lust und Laune in allen leeren Betten und bringen nicht einmal die Laken durcheinander. Licht und Stille sitzen stundenlang im leeren Frühstückssaal und merken gar nicht, dass niemand bedient. So tief schauen sie einander in die Augen, bis es schon wieder dämmert. Von morgens bis abends nur Licht und Stille, Stille und Licht, und ab und zu ein winziger Seitensprung, wie heute Morgen, als das Licht noch schlief und die Stille sich hinausschlich auf den leeren Parkplatz, für eine kurze Romanze mit dem Schnee, schon vorbei. Schon sitzen die beiden wieder im leeren Frühstückssaal, Licht und Stille, Stille und Licht. Noch ein Lockdown-Gedicht. Hinterhofkonzert. Plötzlich Violine. Während der Topf dampft und ich den Knoblauch hacke fürs Abendessen. Drunten im Nachbarhof eine junge Asiatin spielt, ich weiß nicht welches Stück, aber sie ist Profi. Sie spielt nicht für Geld, nur einfach so für die Nachbarn. Zwischen Mülltonnen und Rosen, Fahrrädern und Flieder spielt sie so ernsthaft wie auf einer großen Bühne. Menschen erscheinen in Fenstern auf Balkonen, nicht viele, die Zeit ist ungünstig. Alle kaufen ein oder kochen, gleich wird es regnen, der Himmel ist schwarz. Eine Mutter, die ihr Kind stillt. Der Hobbit, der immer ohne Hosen auf den Balkon stürzt, um die Tauben zu verjagen. Das junge Paar, das e sich eben noch gestritten hat. Die einsame Trinkerin, die sich eine Zigarette anzündet. Und ich mit den Knoblauchfingern, während das Wasser überschäumt. Wir alle stehen und lauschen der Stimme, die zu uns spricht. In diesem zufälligen Augenblick. In der Gewitterluft, im Verkehrsrauschen, im Thymian- und Knoblauchduft. Der Stimme, die jedem von uns sagt, eindringlich tief, du bist erlöst. Das nächste Gedicht ist im Supermarkt entstanden. Fernreise. Sie lächelt, scannt die Milch, das Müsli ein, streicht der Avocado kurz über den Kopf, lächelt, zeigt ganz offen die beiden Handgelenke, die wilden Narbenwüste. Die Armbänder, wie Souvenirs. Sie ist sehr weit gereist, weiter als Australien, weiter als der Nordpol, weiter als der Mond, der Mars, die Venus. Sie war schon fast aus diesem Universum. Und ich frage mich, wer sie fand, im Bett, in der Badewanne, ein Ehemann, nach der Nachtschicht, eine elfjährige Tochter, die den Notarzt übers Handy rief, wer die beiden großen, mythischen Ströme zupresste, die Urgewalten, Amazonas und Nil mit dem eigenen Körper er und sie zurückschleifte, eine rote Milchstraße über den Teppichboden mit letzter Kraft quer durchs Universum in diesen Augenblick an der Kasse, indem sie mir die Avocado hinhält in dieses Lächeln. Aleppo. Kein wie eine Wüstenblume. Das Stück Aleppo-Seife, das du neben das Waschbecken gelegt hast. Seltsamer Geruch, bitter, rauchig. Aleppo. Vor 15 Jahren wollte ich nach Aleppo fahren. So vieles konnte man noch sehen, was die Raketen zerstört haben. den großen Bazar, das Minaretta Moschee. Aleppo. Freunde hatten mich eingeladen, mitzukommen. In eine Stadt, die es so nicht mehr gibt. Aleppo. Ich habe es versäumt, verpasst, der Wagen stand schon bereit, vor dem Hotel in Damaskus, seine Magenverstimmung, ein anderer Termin. Ich dachte, Aleppo bleibt mir, Aleppo wartet ewig auf mich. Ich halte die kleine Seife in meiner Hand wie eine Wüstenblume. Ich rieche den Duft bitter rauchig, für den ich keine Worte habe, keinen Namen, außer Versäumnis. Ich rieche an dieser Seife wie an einer Stadt
1: Aleppo. Das nächste Gedicht ist
0: der Keksdose gewidmet. Keksdose. Wenn die Drachenschiffe der Wikinger landen, wenn das Imperium zusammenbricht, gibt es keinen besseren Ort für erschrockene Finger, um sich zu verkriechen. Vanillduft, süß wie Muttermilch, der den Glauben bewahrt an eine große, unbekannte Güte im Universum. Du kannst nicht genug davon bekommen. Es bleibt ein weißer Stapel von Renaissance-Halsgrausen und eine Dose, zu so prachtvoll, um entsorgt zu werden. Leuchtender Sarkophag für eine Vogelbestattung, Schatztruhe für bunte Murmeln, Geheimversteck für Liebesbriefe, das noch den Vanilleduft bewahrt, Jahrzehnte nachdem das Gesicht verraucht ist. Und natürlich Krümel, Elementarteilchen eines besseren Kosmos. Der Tod. Skelett mit Santu an Sense, Irrtum und auch kein Eher. Sachte betritt sie den dämmernden Raum, junge Doktorandin am Lehrstuhl vor perimortalen Wissenschaften. Sie nimmt leise Platz, legt ihre geschmeidigen Finger auf die scharende Klaue. Sehr zart, sehr Routine. Auch wenn es für das röchelnde Bündel das erste Mal ist. Sie weiß die Stadien des Verschwindens, jede Phase. Eine Erleuchtung, das Sommerseminar -Sem bei Professor F., in den sie etwas verliebt war. Sie spricht mit ihrer sanften, sonoren Stimme genau die richtigen Worte in das Stöhnen. Sie hat Geduld, sie lauscht in die Zeit wie in eine Muschel. Sie weiß, das Ohr ist das letzte Sinnesorgan, das den Dienst aufgibt. Sie spricht noch weiter nach dem Verstummen. Sie wartet bis ganz zum Schluss. Sie steht behutsam auf, ihre silbernen Ohrringe schaukeln. Danach spaziert sie durch den Park, streichelt eine Katze, notiert später beim Cappuccino ein paar Stichpunkte für ihre Dissertation und den Online-Blog. Ach ja, nicht vergessen, heute Abend Samba-Kurs mit ihrem Freund, von dem sie sich aber wohl bald trennt. Nun das vorverletzte Gedicht, Haustier. Andere schaffen sich einen Hund an, um nicht einsam zu sein. Gott, das Universum. Wie drollig war es als Welpe gleich nach dem Urknall, als es noch wild herumsprang, kläffte, mit dem Schwanz wedelte und alles mit seinen winzigen Zähnchen zerbiss. Unfassbar, wie es gewachsen ist. Gott wagt kaum noch, mit ihm spazieren zu gehen. Es sträubt sich gegen jede Leine, obwohl es seinen Maulkorb bräuchte. Oft verschwindet es tief im Unterholz und Gott schaut lieber nicht so genau hin, was es in seinem Maul zurückbringt. An manchen Tagen hat er fast Angst, in Gegenwart dieses Monstrums einzunicken, so scharf blickt es ihn an. Aber dann sind da die anderen Tage, wenn die beiden zurückkehren nach einem Regenspaziergang. Gott streift im Universum die feuchten Blätter von den Pfoten und wenn er leise und gütig mit ihm spricht, Schaut ihn das Universum an, als verstünde
1: es jedes Wort. Das
0: vorletzte Gedicht. Ab und zu öffne ich die Schublade und schaue mir Gottes Milchzähne an. Wie zart, wie verletzlich, wie durchscheinend gegen das Licht. Auch keine leichte Zeit damals. Dauernd kam Gott gelaufen, zerrte an meinem Ärmel und wollte etwas. Hatte er eine Zecke oder schlug sich die Knie blutig. Trotzdem, Glauben war nie so einfach. Ganz zum Schluss das Titelgedicht zur Geburt einer Ming-Vase für Zoe. Zur Geburt einer Ming-Vase. Jedes Gedicht ist ein Meteorit, der durchs Dach schlägt, direkt in deine Arme. Jedes Kind ist ein leuchtender, ontologischer Gottesbeweis, der Brei spuckt, strampelt, lacht, und dem du die Windeln wechselst. Jedes Kind ist eine unersetzliche ming so zartes Porzellan, dass du das Mondlicht hindurchlesen kannst. Aber du sollst dir das Radfahren beibringen, da läufst du blutspitzend, während die Vase auf dem Sattel schlackert und der Bordstein drohend grinst. Nur einen Augenblick schaust du nicht und erradelt das kostbare Stück schon um die nächste Straßenecke. Keine Angst, bald kommt die Postkarte von der Klassenfahrt nach Toulouse. Alles okay, hab euch lieb. Und bald der glücksrauschende Funkspruch aus dem Weltall von einem Planeten, dessen Namen du noch nie gehört hast. Ja, es ist wichtig zu vergessen, dass wir alle solche kostbaren Ming-Vasen sind. Konstantin, Luisa, Stella, Amanda, alle, die wir hier sitzen. Und umso trauriger, dass an manchen Stellen der Welt im Augenblick weinweise Ming-Vasen zerschmettert werden. Ja, ich danke Ihnen allen für das Kommen und äh, ja, hat mich sehr gefreut.